0: durante o mês de março temos lido e as mensagens do mês de março tem sido tirado de um livro muito especial que é o retorno à santidade quantos aqui já estão lendo ou já até terminaram quem sabe te ler o retorno à santidade, levanta a mão, amém, glória a Deus, glória a Deus você que ainda não começou, quem sabe você está nos visitando hoje esse livro está disponível, esse livro Faz parte de um ministério do Dr. Gregory Frizel, uma parceria com a Convenção Batista Brasileira. Esse livro é vendido a cinco reais. Esses cinco reais não paga um livro desse. É a editora nenhuma, livro nenhum que ela lança, a não sei que seja um livreto muito pequeno, talvez seja. Esse livro é faz parte de um de um projeto de Deus para promover avivamento mesmo no meio do povo. O que que diz esse livro, ele fala sobre pecados e a Bíblia Sagrada é um livro que também fala de pecados tem vários é, trechos na Bíblia que são listas de pecados que o povo de Deus cometeu de que os, os seguidores de Jesus e a humanidade, o homem de modo geral e tem listas aqui lá em Gálatas tem uma lista lá em Coríntios tem uma lista Lá em Primeira Pedro tem uma lista, e você vai encontrar na Bíblia, em vários lugares, listas de pecado. Mas quando você estiver lendo a Bíblia, ou quando você está lendo esse livro, retorna à Santidade, e ele está trazendo a luz na sua vida, pecados que você tem cometido, ou pecados que você percebe. Quando essa semana, em especial, que eu estava me dedicando a, a esse capítulo que fala do autocontrole e da autoconfiança, é, preparando a mensagem, estudando, eu, não, eu posso garantir para vocês que o Espírito Santo falou comigo. E se tem uma área que nós pecamos de fato é nessa área da autoconfiança, onde nós tiramos, deixamos o Senhor de lado, deixamos o Espírito Santo de lado e tomamos decisões que são do nosso coração, decisões que têm a ver com a nossa mente, que tem a ver com a nossa história, com a nossa cultura, ter fé e viver pela fé é um grande desafio. E todas as listas de pecado que a palavra de Deus nos traz, ela não nos traz para nos condenar, mas para revelar, para que nós possamos, então, nos achegarmos mais perto de Deus. Quando nós confessamos os nossos pecados, nós não confessamos os nossos pecados para autocondenação. Nós, é, nos, nós confessamos os nossos pecados diante do Senhor Jesus, diante do Espírito Santo de Deus, para que nós possamos ser revestidos de, de santidade e isso nos aproxima e nos torna mais próximos de Deus. É assim que você tem lidado com... Toda vez que você percebe, que você tem discernimento de que algo na sua vida está errado, é assim que tem acontecido. Esse é um momento precioso, momento de gratidão a Deus, porque Deus revelou algo na sua história, no seu comportamento que precisa ser colocado mais uma vez diante do Pai e mais uma vez você pede perdão e mais uma vez você cresce e muda de atitude. Então, lê um livro que tem e fala de tantos pecados. Lê um livro que fala de tantas situações que tem a ver com o nosso dia a dia, com o nosso comportamento. E se confissão, queridos, não faz parte da nossa vida cristã, das nossas devocionais, é porque nós não percebemos ainda o quanto nós somos pecadores na quinta-feira. No culto de cura e libertação, eu falava sobre eh, eu falava sobre o pecado e eu dei um um exemplo e eu pedi que a, que as pessoas me dessem nome de uma de uma pessoa muito má, uma pessoa na, na história da humanidade que fosse uma pessoa muito perversa, talvez então, a, a pior pessoa que você é, consegue que consegue vir à sua memória e lá no meio alguém falou Hitler, Esse é um bom nome. Alguém que realmente, é, é, quando pensamos, não conseguimos simplesmente é, pensar de uma forma, nada de forma positiva. Não, nós vamos para toda a maldade e crueldade que a liderança de Hitler é, causou na história da humanidade. E eu pedi que eles lembrassem de uma pessoa muito boa, uma pessoa na humanidade, assim, uma pessoa que... É, que, que fez algo tremendo, brilhante Alguém lá no meio falou Madre Teresa de Calcutá E eu falei, um bom nome Uma mulher que deu a vida dela E serviu a miseráveis, a leprosos A moradores de rua, alimentou E mobilizou o mundo é, Para que olhasse por, pela cidade dela em especial E depois o ministério dessa mulher foi muito além e eu coloquei para eles que Madre Teresa de Calcutá e Hitler não estavam numa posição muito distante aos olhos de Deus. Eles estavam bem próximos. Eles eram, os dois estavam diante do olhar da graça de Deus. E assim como Hitler é, teria como e, e, é, ter um arrependimento e, e ter perdão dos pecados, apesar de tudo que ele fez... A Madre Teresa também se, estava numa posição de pecadora. E ela também dependia da graça de Deus. E assim a gente entende que as pessoas, aos olhos humanos, elas são muito distantes. Se eu falasse, você, faz, é, onde você colocaria essas pessoas? Você colocaria uma pessoa boa e uma pessoa má muito distante uma da outra. Mas a palavra de Deus coloca as pessoas como pecadoras. E por mais que uma pessoa... É, com relação àquilo que ela fez ela, ela se destaca com relação à salvação dela ela se apresenta diante de Deus e ela tem diante de Deus a possibilidade de restauração de restituição de salvação em Cristo Jesus porque a graça pode restaurar a pior pessoa e a graça pode restaurar aos olhos humanos aquela pessoa que é boa que é tremenda só uma coisa levaria essas duas pessoas à presença de Deus, à entrega da sua vida, do seu coração, à entrega absoluta do coração dessas duas pessoas. Querido, tem alguns conceitos ali, no, no, no capítulo do autocontrole e autoconfiança, que é interessante a gente observar. Primeira coisa é que a, 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 o texto traz... A, a, a carne, de uma forma é, muito importante observar, o termo carne, no mesmo sentido que Paulo usa em Gálatas 5, 17 e 20, naquela lista, onde ele fala sobre as obras da carne. Nesse contexto, a carne denota as nossas ações, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, aquilo que vem de nós, aquilo que o nosso coração produz, nós fugimos dos desejos da carne. Nós é, buscamos a presença de Deus para que a carne não domine o nosso coração. A outra coisa, o outro conceito que traz ali é o morrer para si mesmo. Morrer para isso, morrer para a carne, morrer para os nossos próprios desejos. Eu, eu me refiro à afirmação de Jesus lá em Mateus, por exemplo, aonde o Senhor traz a palavra que nós devemos morrer. Quem quiser seguir... Se é meu seguidor, vi atrás de mim, então morra para si mesmo. A advertência do Senhor é categórica em vários textos. Lá no Antigo Testamento, nós vamos encontrar muitos textos onde o, o povo de Deus, eles, eles caminhavam para muito longe daquilo que o Senhor queria para eles. Lá no livro de Jeremias, no capítulo 48, por exemplo, é, no versículo 7, diz assim, pois... Por quanto confiaste nas tuas obras e nos teus tesouros, também tu serás tomada. A palavra de Deus está falando para a nação, de, o povo de Deus, está dizendo para Jerusalém, olha, enquanto você confiar nas tuas obras, enquanto você confiar no teu coração, vocês vão perder, vocês vão fazer as coisas erradas, vocês vão ser dominados. Porque, assim como o povo de Deus, nós dependemos muito da graça do Senhor Jesus. Querido, tem três princípios que, básicos na vitória sobre o pecado, na vida, na minha vida, na sua vida, na vida da igreja, na vida de todo aquele que segue ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Lá em Mateus 16, 24 e 25, esse texto que citei, vou ler ele agora, acho que tem ali, se você puder ler comigo. Vamos ler todos junto. Então, Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser mesmo, sua cruz e Normalmente nós é, relacionamos esse texto a, a nossa salvação, aquele dia onde, fala ali, eu, eu, eu tomei uma decisão de morrer para mim mesmo, mas esse texto não é um texto que você deve usar, ou, ou lembrar dele, ou, ou ligar esse texto somente aquele momento, aquele ano, aquele tempo, onde você foi restaurado por completo, mas esse texto precisa ser vivido na nossa vida todos os dias, todos os dias eu preciso lembrar que eu Tomei uma decisão de morrer para os meus pensamentos, para os meus sentimentos, para a minha vontade, para os meus conhecimentos. Todos os dias eu preciso tomar essa decisão, porque todos os dias eu preciso dizer não. Dizer não à mentira, à hipocrisia, dizer não às falácias, dizer não a tudo que é vergonhoso, tudo que é desprezível, tudo aquilo que é desrespeito. Todos os dias eu preciso matar aquele velho homem que sempre tenta ressuscitar dentro de mim, dentro do meu coração, nas minhas ações, nas minhas atitudes, nas minhas decisões. Lá em Colossenses 3, 5, esse texto também tem ali, e eu vou pedir você para ler comigo também, diz assim, assim, façam morrer, imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus. A ganância, a todos os dias nós precisamos vencer essas coisas e a gente sabe que um pecado ele pode causar um dano muito grande ah, toda vez que a gente cede ao pecado ele causa algo que é o esfriamento do nosso coração, da nossa mente, da nossa vida espiritual Há uma, uma certa vez na minha casa e começou a chover e de repente aconteceu algo ali que nunca tinha acontecido começou a entrar água pela porta da sala e quando nós abrimos a porta a, o quintal ali, aquela parte, a área que nós tínhamos ali atrás do sobrado é, estava totalmente dominada pela água e a água já estava entrando para dentro de casa não teve jeito, eu tive que sair na chuva e ver o que estava acontecendo lá fora mas a saída de água tinha um brinquedo do meu filho que fechou aquela saída de água um brinquedo pequeno é, insignificante diante daquele volume de água todo que tinha se acumulado ali atrás naquele sobrado. Mas aquele brinquedo fechou a, a, aquela saída de água e aí a água começou a se acumular, acumular, acumular. É mais ou menos isso que o pecado faz na minha vida. Ele impede que eu tenha é, a, 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 o meu relacionamento com Deus ele impede que eu esteja diante de Deus de forma íntegra, o pecado impede, ele começa a minar e ele começa a complicar todas as áreas da minha vida e é exatamente por isso que a palavra de Deus diz que eu preciso buscar no Senhor e não em mim, não no meu coração eu preciso é, ir atrás da estratégia da palavra de Deus e não das minhas estratégias eu preciso fazer aquilo que a palavra de Deus está me mandando e me ensinando a fazer, e não aquilo que o meu coração está ensinando a fazer. Eu preciso, muitas vezes na minha vida, pegar o texto bíblico e, e mais uma vez, diante de confissão, dizer, Deus, eu vou usar isso aqui. E eu vou colocar isso aqui em prática, com todas as letras, com todas as vírgulas que estão aqui na palavra de Deus, para que eu esteja apto para vencer o pecado através do seu auxílio, através do seu amor. Romanos 6,6, um texto que nós temos usado muito aqui, diz, pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado. Você tem vivido escravo do pecado? Você já experimentou o pecado dominando a sua vida? Você já teve experiências onde o pecado trouxe Tantos, tantas outras situações aonde você não se achava mais com a autoridade de, dada por Deus, por Cristo Jesus para enfrentar o maligno na sua vida, quando ele vem como acusador, o diabo não tem poder para fazer uma pessoa adúltera, a não ser que a pessoa permita e deixe o diabo não tem poder para fazer uma pessoa corrupta a não ser que essa pessoa permita e aí o diabo vai abrir o portfólio dele, ele vai abrir aquele cardápio de tudo que agora, já que você está se permitindo ser corrupto, na área da corrupção, tudo que você pode fazer, todas as áreas que você pode entrar, mas ele não pode te obrigar a ser corrupto, a ser adúltero, a ser uma pessoa infiel a Deus, Deus está disposto o tempo inteiro, a te levar pelos caminhos eternos dele. Existem quatro formas de lidarmos com o pecado citado. E eu queria citar essas quatro formas. A primeira é você começar a desenvolver o seu coração. A ter repulsa do pecado. A ter nojo do pecado. A dizer eu não gosto do pecado. Quando eu vejo alguma coisa do pecado, aquilo me incomoda. E começar a, a, a viver dessa forma, onde aquilo que é, que é corrupto, aquilo que é sujo, te incomoda. A outra forma é você ser atraído pelo pecado. E não se importar com isso. Não achar que isso é assim mesmo. A gente é fraco. É carne. Você não ter uma, uma postura mais radical com relação ao pecado. A outra forma é você praticar o pecado. E você justificar de, de várias formas por que você pratica o pecado. Sabe como é, né? É assim mesmo. A nossa natureza. Então, eu pratico. E isso... Bom, esse... Ó, eu, eu, pastor, eu sou uma pessoa que eu sirvo a Deus, que eu trabalho. Eu, eu, eu desde criança. E, e vem todo aquele argumento. Só tem uma coisa, pastor, que é uma dificuldade minha. É essa. Já está sumido, já, tá, já resolvi isso, só vou ficar com essa. As outras eu consegui me libertar, mas esse pecado eu vou manter. Porque esse aqui é maior que eu. Porque esse pecado aqui é um pecado de gerações na minha família. Isso aqui tem a ver com o meu avô, o meu bisavô, o meu pai também. E os meus irmãos todos têm esse pecado também. E eu também tenho esse pecado, naturalmente. Porque eu faço parte dessa família, eu faço parte dessa história, eu faço parte dessa cultura e, e aí o que acontece é que eu, eu pratico esse pecado A quarta coisa é, Eu acho que daqui da minha lista é a mais complicada Aqueles que ainda são ativistas do pecado Tem alguns que de, defendem alguns pecados Que ficam achando todas as maneiras de colocar aquele pecado Dentro de uma condição que não o torne tão complicado Será que tem algum pecado que você defende? Será que tem algum pecado que você pratica e já está resolvido no seu coração? Ou você está sendo atraído pelo pecado, ou você é do tipo que não gosta do pecado, odeia. Então, tudo aquilo que, que surge na sua história, na sua vida, nas pessoas que você ama que tem a ver com alguma coisa que vai contra os princípios de Cristo, você é aquele que se levanta em oração, é aquele que busca, é aquele que busca discernimento, é aquele que confessa, é aquele que vai atrás do seu discipulador, do seu companheiro de fé, para compartilhar, busca os líderes, para que ele possa te ajudar, para que você possa vencer isso, e é muito bom, estar com a pessoa que reconhece, que ela quer sair daquela condição de pecador, e que ela quer deixar aquele pecado e que ela quer se encontrar diante de Deus, inculpável e irrepreensível, se encontrar inculpável e irrepreensível como a palavra nos ensina, queridos não é nunca ter pecado ou não ter condição de pecar porque nós jamais estaremos nessa condição até que um dia o nosso corpo corruptível seja é, transformado num corpo incorruptível, isso é, é, é o último estágio da salvação, que é o estágio de glorificação, nós estaremos a a presença de Deus, conviveremos com Deus, com o Senhor Jesus ali, face a face, estaremos com os anjos, aí nós não teremos mais nenhuma possibilidade, porque o pecado já vai estar totalmente vencido ali na sua vida, e Jesus na cruz garantiu isso, para mim e para você, é uma uma das coisas complicada é ser ativista do pecado. Tem um, um, uma situação muito delicada que é hoje, no meio da igreja, e que eu vejo a igreja, é, de certa forma, é, não sabendo lidar exatamente com isso, que tem a ver com o pecado do homossexualismo. É, eu tenho olhado nas redes sociais declarações de cristãos que são preconceituosas, sim, que são desnecessárias. O deputado que foi eleito pelo movimento gay no Brasil, ele nem vai precisar mais do movimento gay para fazer mídia para ele, porque os evangélicos agora assumiram esse papel. E eles promovem, eu não consigo mais ter um dia que eu não vejo a cara dele, e eu não vejo uma frase dele. É tudo isso que a grande maioria, infelizmente, do, do, do povo de Deus, está é, promovendo mas eu queria é, dar uma outra maneira, ontem eu até coloquei uma frase, e eu falei, gente, chega de abobrinha no Facebook, vamos declarar a nossa fé, e contar os testemunhos do que Deus tem feito, porque a palavra de Deus é isso, não é pichar ninguém, não é dizer mal de ninguém, a nossa mensagem é tão linda e tão rica, que eu não preciso de nenhum deputado para promover a minha mensagem, eu posso simplesmente colocar, porque a palavra transforma, com relação ao homossexualismo, e eu estava conversando com um jovem, e, eu falei, e ele falou, pastor, eu acho muito errado, quando as pessoas colocam, os pastores colocam a, o homossexualismo Aliás, eles dizem que eu não podia usar essa palavra Tem que usar homossexualidade Então, porque homossexualismo é doença Então, a, a, a homossexualidade eu não posso colocar numa relação Eu não posso colocar na relação que, o, que, o, que o, o, o pastor Luiz estava falando aqui Eu não posso colocar ele entre os bandidos e o roubo, o furto, essas coisas Porque não tem nada a ver Aí eu peguei e falei, você tem convicção de que você está me falando? falando, você acha que isso está certo? pastor, isso é o certo aí eu abri a bíblia e falei então querido, nós vamos ter que condenar a palavra de Deus porque olha a lista que tem aqui na bíblia sagrada e olha na lista que o homossexualismo ou a homossexualidade entrou queridos, nós temos que tomar cuidado para que o pecado não, não venha entre nós e, e, e não nos corrompa e nós temos que tomar muito cuidado para não faltar com amor com nenhum dos pecadores nem com o mais cruel, segundo a mídia dos nossos detentos hoje no Brasil, nem com qualquer outro, faz 15 anos que eu ando pelas, pelas cadeias, 15 anos, esse ano completou que eu estou dentro da delegacia do adolescente, pregando para delinquente, assassino, e algumas vezes eu tive uma dificuldade muito grande com o meu coração, muito grande, sabe por quê? Porque o menino resolveu contar o que ele tinha feito, e eu estava ministrando feliz ele, com convicção da, da mensagem do evangelho. Mas quando ele confessou, ele travou o meu coração. A minha vontade agora era bater nele, não era mais pregar o amor de Deus para ele. E aí eu, toda vez que isso aconteceu, e não aconteceu uma vez só nesses 15 anos, eu tinha que me colocar diante de Deus, e eu tinha que confessar o meu pecado e falar, pai, o meu coração é muito enganoso. Eu vou lá e falo para os meninos que eu amo eles. Eu vou lá e digo para os meninos que, apesar de... A família deles rejeitou eles. Apesar do Estado estar tá rejeitando eles. Todo mundo rejeitou eles. A igreja do Senhor Jesus ama ele. Mas quando ele me conta o crime que ele cometeu, aí o meu coração trava. Isso, graças a Deus, não tem acontecido com tanta frequência mais. Os crimes mais hediondos pegam o nosso coração. Queridos nós temos que estar diante do Pai, com o nosso coração puro, e nós temos um compromisso com a mensagem, e a mensagem é de Deus, a mensagem não é minha, eu não posso confiar na minha palavra, eu não posso confiar simplesmente nos meus conceitos, nos meus preceitos, e todas as vezes que alguém levanta uma bandeira e fala alguma coisa, eu preciso ir lá para a palavra de Deus, olhar e falar, Senhor, está certo isso, é isso mesmo, é por esse caminho que eu vou, então me ensina a amar, a aos marginalizados. Me ensina. A, de forma incondicional. Como o Senhor fez. Jesus foi colocado numa cruz. Queridos. O Elias maluco estava de um lado. Na, 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 naquela, na, 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 na cruz do lado. E do outro lado estava o Batman. O Nem. Qualquer outro daqueles famosos do Brasil. E quando ele foi colocado na cruz. Do lado desses dois. O que, é que ele fez? Ele ministrou a vida daqueles dois homens. E um resolveu entender que apesar de todos os crimes que ele tinha cometido Jesus estava oferecendo alguma coisa muito preciosa para ele que é a mensagem da cruz, a mensagem de transformação Jesus não estava falando para ele a respeito de um lugar maravilhoso que ele poderia levá-lo mas que ele não poderia ir por causa da situação dele quando nós nos colocamos diante do Senhor e quando nós vamos para a presença de Deus, o Espírito Santo de Deus, ele confronta o nosso coração. E ele fala, Márcio, dá uma olhada aí no teu coração aí que tem alguma coisa aí. Pecado do autocontrole e autoconfiança, eu de novo me peguei. Eu pensei que o pecado é, que mais ia me pegar ali no, no, no retorno à santidade era o pecado de omissão. Aquele, pe... Aquele capítulo ali... É, me pegou em muitas coisas, por causa do meu temperamento, por causa do meu jeito. Eu tenho muita dificuldade de chegar para uma pessoa e ser franca com ela. Isso tem a ver com a, com a minha personalidade. Eu tenho aprendido isso a cada ano. Eu tenho aprendido, eu tenho me forçado a ser muito sincero. Muitas vezes a pessoa, se ela vem, vem empolgada a falar comigo, e ela está falando de uma coisa errada, mas ela estava tão feliz, eu não conseguia dizer para ela que ela estava errada. Você é assim, levanta a mão, para mim não me sentir tão... Né? Tem a ver com a minha personalidade Aí quando eu li aquele capítulo Há 10 anos atrás ele começou a falar comigo Eu falei, meu Deus do céu Eu tenho que resolver isso Pai, me perdoa Porque eu tenho dificuldade De ser verdadeiro com as pessoas Porque tem a ver com a minha cultura Porque tem a ver com a minha família Porque tem a ver com a história Porque tem a ver com o lugar que eu nasci Porque tem... É pecado É pecado pode ter a ver com tudo, mas é pecado, pecado é pecado, e a gente não pode simplesmente dar a mão para o pecado, e sair pela vida de mão dada com o pecado, como se ele fosse normal e aceitável, o pecado traz uma consciência diferente, é, quando nós estamos em... É, em contato com Deus, em harmonia com Deus, em sintonia com o Espírito Santo, lá em 1 Samuel 15, no versículo de 1 a 11 tem uma história, diz que Samuel disse a Saúl, eu sou aquele a quem o Senhor enviou para ungí-lo como rei de Israel o povo dele, por isso escute agora a mensagem do Senhor, o profeta está falando, assim diz o Senhor dos exércitos, castigarei os amalequitas, pelo que fizeram a Israel, atacando-os quando saíam do Egito, agora vão, ataquem os amalequitas, e consagrem ao Senhor para destruição tudo o que lhe pertence, não os poupem, matem homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos e jumentos, esse texto aqui, quando muita gente lê, fala, que isso, isso aqui é um absurdo, foi a mesma coisa que o rei pensou, foi o, me, o rei, ele, ele teve uma ideia sobre esse texto, ele falou, não, não dá para fazer o que o senhor está fazendo, e outra coisa, o rei, deles, é um cara que, como meu escravo aqui, ele vai ser meu consultor Esse cara tem informações sobre outros povos, inclusive sobre os amalequitas, que eu não tenho O rei dele é um cara que tem prosperado, então eu vou ficar com o rei, vivo Porque eu quero as informações, mas Deus mandou matar o rei Eu vou pegar as crianças e eu vou mantê-las E Deus está falando, não, mate toda a geração deles, não vai dar certo se vocês manterem Que palavra dura de Deus e é claro que o rei não fez o que o Senhor tinha mandado através do profeta, e é claro que muitos anos depois o povo de Israel ainda estava sofrendo as consequências daquela decisão, daquele rei, de não fazer aquilo que o Senhor tinha mandado fazer, nós não estamos falando de simplesmente crueldade aqui, nós estamos falando de sabedoria divina, às vezes nós agimos exatamente assim, não, eu vou, eu, vou, eu vou me desfazer de todas as coisas. Mas aquilo não, porque aquilo lá foi uma, é, algo que eu ganhei, é um presente, é uma, é, um, é uma maldição, mas eu vou manter. Eu fui visitar uma, uma empresa e quando eu cheguei lá naquela empresa, pra, fui lá para orar, fui convidado pelos empresários ali, para orar com eles, lá na empresa, e eu fui. Eu cheguei lá, é, quando eu entrei, eu me deparei com uma carranca, e de castigo ainda, porque a carranquinha, coitada, estava de a cabeça virada para a parede. Eu olhei e falei, o que, que ela fez? Né? E, quando ele começou a me apresentar a empresa, eu entrei em outro setor da empresa, e eu me deparei com uma imagem muito grande na área comercial, mas essa não estava de castigo. Essa estava ali acompanhando todo o movimento que acontecia na área comercial daquela empresa. E aí eu já tinha mais um assunto para conversar com os empresários e com muito amor e com muito respeito à religião, que as duas religiões, que ali não era uma religião só envolvida que tinham influenciado aquele empresário a cobrir a empresa dele de, de como é que dá para te chamar isso? Né? essa segurança, essa proteção divina né? que ele tinha ali com essas duas imagens e eu falei para ele, nenhuma e, na outra. Nem, nem, nenhuma e nem a outra o que essa empresa precisa é a palavra de Deus a mensagem de Cristo Jesus, a o seu coração voltado aos ensinamentos da palavra. Queridos, não corra risco com o pecado. Não corra risco. Tem uma área que nós temos bastante ativistas, é a bebida alcoólica. É, muitas, muitos crentes já tentaram me convencer a fazer uso da bebida alcoólica, sabe? Defendendo mesmo, com veemência. Falou, pastor, não tem problema nenhum. Aí eu falei, é verdade, o nosso país também não tem problema nenhum por causa da bebida alcoólica pastor, não tem problema, as crianças que acompanham os seus pais ali envolvidos com a bebida, então o pecado começa a, a se tornar uma, uma algo presente algo comum pastor, uma fezinha na loteria, você já pensou o dízimo que eu vou dar para a igreja se eu ganhar? pastor, sabe essa obra que vocês estão falando aí? ó, dá para fazer o dobro salas, viu pastor Marcos, o dobro das salas vai... Um prédio de 20 andares aqui do lado, queridos, quando nós temos consciência é, de que algumas coisas não agradam o coração de Deus, faz a diferença, não fale mal dos outros, não julgue, nem os deputados que, que, que são contra os evangélicos, olhe lá, faça sim a sua palavra, dê a sua palavra a respeito, mas em amor, toda consideração que eu tenho. Ao, ao pastor Silas Malafaia ao conhecimento bíblico do pastor Silas Malafaia eu tenho uma dificuldade tão grande com a maneira como ele fala ele, eu, eu, eu poucas vezes vi o pastor Silas Malafaia com todo respeito a ele falar alguma coisa que seja incoerente mas às vezes a maneira como ele fala me agride por quê? por causa do jeito ele, ele tem pedido perdão em público a respeito ele tem reconhecido ele tem confessado esse pecado em público aí, ele fala, ah, esse é o meu jeito, eu sou assim, e... mas queridos, eu acho que está faltando um pouco no coração, no meu coração, no teu coração, é de amor sim, inclusive pelos perdidos, os mais pecadores, é falar a verdade sim, é apontar para o que a Bíblia Sagrada tem de proposta para ele sim, mas isso com o coração totalmente dominado pelo Espírito Santo de Deus, esse que faz toda a diferença combater os desejos da carne é diariamente é uma, é uma necessidade queridos, que nós temos e nós não podemos deixar isso jamais é, o nosso coração jamais ser dominado por qualquer coisa que não seja a palavra de Deus terceira e última coisa, busque constantemente ouvir a voz direcional do Espírito Santo de Deus todos os dias ele direciona todos os dias ele fala Isaías 55,8 diz pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês nem os seus caminhos são os meus caminhos declara o Senhor então o que nós queremos da parte do Senhor é que os pensamentos do Senhor sejam os nossos pensamentos e que os caminhos do Senhor sejam os nossos caminhos esse é o caminho eu preciso, todo dia, diante do Senhor, e falar a Deus, eu quero os teus pensamentos, para esse domingo, eu quero os teus pensamentos, o teu direcionamento, para essa segunda-feira, para essa semana, que eu vou viver, eu preciso, pai, porque os meus pensamentos, eles são fortes, eles são arraizados, e eles o tempo inteiro, querem me dominar, a carne quer me dominar, mas eu quero os teus pensamentos, eu quero os teus caminhos, às vezes nós precisamos fazer declarações e dizer, olha, eu não posso, mas o Senhor Jesus pode. Eu não consigo, mas através do Espírito Santo de Deus eu consigo. Eu não quero, a minha natureza não quer, mas é isso que o meu Senhor deseja para a minha vida. Esse tem que ser o pensamento. Então querido, eu não sei qual é a área que está faltando domínio próprio, eu não sei a, a área que você precisa entregar 100% nas mãos de Deus, talvez seja no teu casamento, teu relacionamento, talvez o teu relacionamento precise ser colocado 100%, você como marido, como homem, como sacerdote precisa ser colocado 100% nas mãos de Deus porque não está, talvez você como esposa, talvez você como filho, Talvez você como empresário precisa pegar a sua empresa e depositar aos pés do Senhor Jesus 100%. Talvez você como servo de Deus, como agente da reconciliação que a Bíblia diz que você é, colocar o seu tempo para que pessoas sejam discipuladas, para que pessoas sejam abençoadas. Eu não sei qual é a área, talvez seja aí na área da sexualidade. Talvez você tenha sido dominado, você precisa buscar ajuda, buscar orientação, precisa achar alguém que seja, é, esteja contigo em cumplicidade, para que você possa é, confessar e conversar. Alguém que você possa prestar conta daquilo que é um pecado antigo, daquilo que é uma herança maldita na sua herança familiar, daquilo que veio forte e você precisa ter domínio sobre aquilo. Eu queria fechar essa, essa palavra dizendo que o Senhor Jesus está 100% interessado na sua história, na sua vida e na sua santidade, ele tem o maior interesse, Romanos 12,11 diz assim, ó, não lhe falte o zelo, sejam fervorosos no Espírito, sirvam ao Senhor, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração, olha que coisa tremenda querido, vou ler de novo, nunca lhe falte o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração, aqui é a medida certa, para que você possa alcançar o coração de Deus, o favor de Deus e o agir de Deus nas suas vidas, fugir das paixões da mocidade, Primeira Timóteo tem um tu porém aqui que diz: Tu porém, ó homem de Deus, foge dessas coisas. Antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Aí tem outro tu porém aqui no 3.10 de Segunda Timóteo. Li primeira, agora é a segunda. Segui os bons exemplos. Tu porém tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, Longanimidade, amor e perseverança, tu, porém, tem feito isso, permanecer nas escrituras, 2 Timóteo 3,14: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de que o aprendeste. Você tem a palavra, a palavra tem sido pregada, então, querido, faça a vontade de Deus, e para fechar os tuos poréns aqui, 2 Timóteo 4,5 diz: tu, porém, ser sóbrio. Em todas as coisas, suporte as aflições e faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério, seja testemunha de Cristo em todas as áreas da sua vida e não deixe o pecado dominar não deixe o pecado impedir não deixe o pecado enfraquecer não deixe o, o pecado colocar o dedo no teu nariz e te acusar não deixa o, o satanás ter nenhuma promissória na mão dele assinada por você, não permita que isso se continue assim mas faça com que a santidade seja algo muito presente no seu coração, vamos ficar de pé vamos fechar esse tempo aqui orando eu acho que nós temos um bom motivo aqui, para colocar o nosso coração diante de Deus e perguntar, Deus, o que, é que eu tenho feito com a minha história, com a minha vida e com o meu coração? Que decisões eu tenho tomado, que o seu nome tem sido glorificado na minha vida? Que vitórias eu tenho tido, que o Senhor tem me concedido, através da nossa intimidade? através da nossa proximidade através do meu interesse de viver em santidade e honrar o teu nome todos os dias ah, não tem uma pessoa aqui que possa declarar pastor, eu não tenho cometido pecado eu não tenho cometido erros o segredo do cristão está em reconhecimento dos erros Quanto mais santidade, quanto mais envolvimento, mais rápido e ágil, mais clareza, para que eu compreenda que tem coisas na minha vida que não agradam o coração de Deus. E isso, se não agrada o coração de Deus, não pode agradar o meu coração. E se não agrada o coração de Deus, não pode estar na minha mente como se fosse normal. Se não agrada o coração de Deus, não pode ser uma coisa que constantemente eu faço, eu repito, eu cometo novamente. Eu falo de novo, eu falo demais de novo. Eu sou duro. Eu fico cheio de cólera. Eu fico com raiva. Eu fico isso, eu fico aquilo. Constantemente. Eu não sou amável. Constantemente. Eu sou duro com minha esposa, com meu esposo. Constantemente. Querido, eu queria orar pela sua vida. E eu vou pedir uma coisa simples. Vou pedir para que você fique de joelho aí. e Fala, pastor... Eu sou pecador. E eu tenho que. O retorno à santidade tem falado comigo em tantas áreas. As mensagens aqui pregadas têm falado comigo e têm me alfinetado constantemente. Eu posso ficar de joelho aqui também, querido. Que graças a Deus, a palavra de Deus tem falado comigo. Graças a Deus, as mensagens têm alcançado o meu coração. Graças a Deus, eu tenho me colocado em oração. Porque é o Espírito de Deus. É quem constrange o meu coração. Não a minha própria sabedoria. Não o meu próprio conhecimento. Oh, Jesus amado. Toma conta do povo que está aqui. Coloca o teu coração no coração deles. Enche eles de convicção e certeza sobre cada erro e cada pecado. Para que sejam confessados. Para que confissão seja algo muito presente nas nossas vidas, Pai. Nós não queremos ficar confessando os mesmos erros, Jesus. Nós queremos crescer. Nós queremos alcançar níveis espirituais cada vez mais próximo da Tua vontade. Nós queremos prosseguir para o alvo. Nós queremos, de fato, ter o Senhor como nosso modelo e nosso exemplo. Então nos ajude, Pai. Visita o Teu povo aqui. Enche o Teu povo de, de bênção, de graça, de misericórdia. E que eles possam perceber e sentir isso a ponto. De serem constrangidos, para que o pecado não os domine, Pai. Tem misericórdia, Jesus. Nós oramos agradecidos porque o Senhor nos ouve. Pedimos perdão a um Deus que tem misericórdia do nosso coração. E se pedimos é porque queremos transformação e mudança. Principalmente, Deus, para que o teu nome seja glorificado através da nossa vida e para que outras pessoas possam entender existe um jeito de se viver com Cristo vamos vamos pai a tua presença com o nosso coração totalmente entregue porque tu és o nosso Deus tremendo cheio de poder em nome de Jesus eu oro amém